1: Buenos días, es la hora de poner la mesa en esta nueva temporada de Capital Radio y esto es mesa y descanso, como todos los sábados ponemos la mesa, ponemos esos buenos vinos, esos buenos profesionales, estamos prácticamente en toda España de Vendimia y nosotros también pues tenemos nuestra vuelta al cole con muchas ganas de empezar y con esas pilas puestas de todo este equipo en el que hoy vamos a hablar de cosas muy ricas como siempre y, y vamos a hablar de cocina de temporada porque si hay uno de los pocos lugares donde se coma muy bien pensando en esa estricta temporada, en Madrid es en 3x4 eh, el restaurante de Ales Marugán que nos da siempre pues muy buenas sorpresas y a veces eh, una cocina también muy viajera. Buenos días, Alex ¿qué tal? Hola, buenos días, Mar. ¿Ya cuánto tiempo? ¿En 3x4 en Hemos, el mercado de tus Casi tírculos? dos años ya. Casi, casi dos, años. dos años. Y en estos sí, dos años ya, sin querer uno, ha hecho hasta platos clásicos que te piden eh, los clientes, eh, ya se han hecho para siempre o no, a pesar de esa temporada que hablo. Sí, hacemos de
2: la... casi todo ya, porque ya hay gente que te encarga, oye, que tengo un antojo de esto, puede ser, digo sí, hombre, sí, puede ser casi todo. todo lo que, que Todo lo que exista se puede cocinar.
3: Pues vamos y, a ver esas, muchos platos icónicos,
1: ¿sí? esas ganas de, con las que entraste hace dos años y con las que sigues así, porque es verdad que ver esas ganas de, de trabajar de esa manera da gusto. Bueno, eh, volvemos al cole, como decía, y tenemos eh, esa vuelta con el mes del café y sus beneficios, porque tras hacerse un hueco en la capital con sus pinchos, tapas y platicos, la Taberna Perret Chico quiere dar el protagonismo a esos suculentos desayunos, que va a ser una de las propuestas gastronómicas de hoy. Y vamos a hablar, eh, pues, con un viticultor y nieto denólogo, de Joan Iberia, que desde el 2003 empezó una aventura desarrollando en su propia bodega. Un proyecto precioso, sobre todo dando mucho protagonismo, especialmente a la garnacha, garnacha blanca, garnacha peluda. Y vamos a hablar también de uno de los territorios predilectos tuyos y, y, y preciosos de España, que es Terra Alta, la segunda comarca vitícola de Cataluña. Joan, buenos días, bienvenido. Buenos días, Qué gusto Marc. tenerte aquí en el programa, pues ¿no? Mira,
4: los he dejado vendimiando, pero bien, <ríe> así me escaqueo.
1: ¿Cómo va esa vendimia en Terra Alta? Va bien,
4: es, justo en los inicios, ¿eh? Ya sabes que es zona mediterránea. Eh, y estamos empezando eh, en el continente empieza un poquito más tarde
1: eh, Hablamos de un paisaje bellísimo que es eh, esa sierra de Gandesa eh, ¿Hay eh, no turismo en esa zona mucho? Está increciendo, está
4: creciendo. Venid, los que nos estéis escuchando. Estamos en un enclave fantástico, a, no llega a 190 kilómetros de Barcelona, 180 de Zaragoza y 200 de Valencia, con lo cual estamos ahí, esperándoos para que vengáis. Sí, el, la oferta no turística está aumentando muchísimo y cada vez eh, encuentras más gente por los restaurantes, por las bodegas y por los hoteles de la zona.
1: Bueno, vamos a hablar también de un aniversario de esta bodega que es etaria y vamos a hacer un poco ese viaje a través de, de esa variedad que es, que es la garnacha. Y, y vamos a ver todo ese carácter y vamos a disfrutar de ello con nuestros oyentes también para que se apunten en esa agenda de gustos gastronómicos y vinícolas, porque creo que es un blanco el que nos has traído hoy, que es la añada.
4: Es la 17 de la editaria Selección Blanco.
1: Bueno, pues vamos a disfrutarlo y a hablar de él a lo largo de, del programa también. Y no sé si saben ustedes que el vino suena, pero es verdad que una cata se puede hacer desde el, no sé, pues, pues desde el sentido del, del oído. Lo vamos a ver después. Cuando vayamos con ese tarea poniéndolo en la copa y el próximo día 9 de septiembre Vino Selección organiza una fiesta en torno al vino. Hablaremos con Manuel Evia, el director general de Vino Selección y veremos un poco pues cómo se disfruta y ejemplo es pues este programa que tan solo dura una hora pero que esperamos que, que nos acompañen a lo largo de todos estos 60 minutos que han comenzado ya hace un ratito. Eh, Alberto Coca en esa realización en el equipo y Ana de Toro un beso desde aquí hoy que la tendremos la semana que viene aquí en Mesa y descanso. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: La tendencia de abrir restaurantes dentro de mercados eh, lleva décadas afianzándose en Europa y yo creo que es una buena forma de traer público joven que había abandonado estos espacios en favor de los supermercados y además eh, pues de alargar ese horario útil que no solamente sirve para comprar buenos productos, sales marugán en el caso del mercado de Torrijos donde está 3x4, sino que... ¿Tú solamente das comidas o también hay cenas, no?
2: Sí, sí, damos comidas y cenas de martes a sábado y el domingo solo comidas porque el mercado por la noche ya no nos deja.
1: O sea que comer un domingo en un mercado como el de Torrijos está fenomenal, ¿no?
2: Yo creo que sí, que es buena idea. Es buena idea.
1: Bueno, nadie suponía que de un espacio relativamente pequeño, que lo es, eh, pudiera dar tanto juego como se ha dado en estos dos años eh, en 3x4, ¿no?
2: Bueno, la verdad que estamos contentos y sorprendidos porque pensábamos que iba a costar mucho más eh, levantarlo y la verdad que la aceptación de la gente fue muy buena y muy rápida y bueno, pues gracias a eso llevamos dos añitos allí.
1: Bueno, hay un recorrido tuyo que es importante porque esta era tu primera apuesta como propietario eh, pero es verdad que como... No sé si te gusta la palabra chef o jefe de cocina más. No me gusta nada la palabra Tú la chef. de cocinero es muy bonita, Cocinero. ¿no? <risa> Punto.
2: Cocinamos todos.
1: Bueno, pues estabas eh, como jefe de cocina de barra M, por sí. ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí había ya eh, un camino importante eh, que, que se ha demostrado en, en el 3x4 porque eh, yo creo que, que es uno de esos restaurantes en los que se sigue comiendo bien realmente hay gente que dice que por poco dinero, y es verdad, ¿no?
2: Yo creo que sí. Eh,
1: hay veces que uno se sorprende no porque se coma muy barato, sino por lo bien que se come a esos precios, ¿no?
2: Bueno, hoy, yo creo que hoy en día en Madrid es difícil encontrar una buena relación calidad-precio y yo creo que lo ofrecemos pues, muy competitivo y, y si no de lo mejor de Madrid bueno, sí, me atrevo a decir de lo mejor de Madrid porque un ticket medio de 28 euros es un producto más que decente y mucho trabajo de cocinado muy lento detrás, pero es por eso que tenemos una carta muy cortita siempre, de 8 platos y la cambiamos mucho, porque hacemos todo de, de, desde cero y en esa cocina que tenemos dos fuegos y una plancha no daría para más si metemos una carta más larga haciendo todo nosotros pero yo prefiero poquito y bueno que, que mucho y muy disfrazado. ¿no? Aquí
1: lo importante es lo que está en el plato Exacto. ¿no? Y, y por ahí se sigue también una carta corta pero muy seleccionada de, de vinos ¿no?
2: Sí, bueno, empezamos solo con seis referencias entre tinto y blanco cuando abrimos y ahora mismo tenemos ya 43 o sea que no es tan corta para 20 metros cuadrados de restaurante incluyendo cocina Está muy bien, la verdad que estamos muy contentos con cómo con, con, hemos crecido en ese aspecto.
1: Bueno, lo de 3x4 son cuatro estaciones, cuatro eh, cartas, tres meses cada 3 meses, estación, ¿no? Eso es, <ríe> eso es. O sea que tenemos cuatro cartas, ahora mismo todavía la de verano, porque sí, estamos sí, sí. en verano todavía. todavía, nos queda un ¿no? Y, bueno, y por supuesto, una cocina de mercado 100%, porque, claro, ahí está al lado, el mercado. No o sea, otra, al lado, ¿no? no estamos otra. dentro, ¿no? <ríe> estamos no dentro. Eh, ¿Notabas que a la gente, eh, no sé, le, le, le era raro sentarse que casi en, en la entrada, bueno, vamos a decir que eh, el mercado de Torrijos está en general 10 por 10 pero eh, la entrada a 3x4 es por la calle Hermosilla. Eso, es, eso eh, es. Podemos incluso tan cómodo como aparcar que hay parking dentro del mercado. Sí, tiene también. parking
2: abajo, que, que hoy en día en Madrid es una suerte, la verdad. Sí.
1: Y, y bueno, decía que, que eh, es verdad que hemos est eh, estado asistiendo a muchos estrenos desde hace ya muchos años y su inicio fue, yo creo, el mercado de San Miguel que es otro concepto diferente sí. no eh, pero quedarnos a comer en un mercado, al principio eh, cómo nos ha cambiado la mentalidad no desde desde que empezaron a aparecer esos mercados y mucho menos eh, que no fuera un puesto de comprar y llevar, sino sentarse y disfrutar, que es lo que sí, se hace yo, aquí Yo ¿no? creo
2: que hay mucho trabajo detrás de muchos compañeros que se atrevieron no yo, en San Miguel sí que empezó fuerte, pero yo creo que era más turístico a lo mejor, y yo creo que la primera apuesta interesante lo hicieron los chicos de Kitchen en Hermoso, que en ese mercado pues tampoco había mucha, mucha historia gastronómica, uh -huh. y se atrevieron porque pues, realmente los costes son muchísimo menores que lanzarte en la calle, y para gente joven sin tanto recurso económico, sin nadie que les acompañe, eh, es casi imposible, es una hipoteca, y, y claro. hoy en día pues, uno prefiere hipotecarse en una casa, claro. Claro. Y hicieron, yo creo que muy buen trabajo ahí y a medida de que ellos fueron creciendo nos animamos mucho más. Yo de los últimos casi, pero ahí está Robert, en Tripea también. sí
1: Bueno, en hermoso ha sido ya desde hace sí, tiempo que los mercados vale. aquí. Y bueno, en, en la carta de 3x4, que como hemos dicho cambia en cada estación, eh, combinas eh, platos españoles clásicos con otros, eh, bueno, de clara influencia mexicana, no sé si otros, lo que sí que es verdad es que eh, se ha dicho siempre y yo doy fe que se sirven uno de los mejores tacos de Madrid, de los tacos mexicanos que hay en Madrid, ¿no?
2: Vive bueno, eso... el
1: secreto, porque yo creo que ahí hay un secreto aparte de, de, de lo que conlleva el taco, pero es la manera de hacerlos, ¿no? Porque los haces a diario.
2: Sí, hacemos la tortilla nosotros. Yo me dedico a hacerlos y vosotros a juzgar si son de los mejores <risa> o no. Pero sí, hacemos la masa todas las mañanas. Ahora acabo de venir de México, además, y me he traído un comal, que es algo que yo echaba uh -huh. de menos porque lo, lo cocinábamos en la plancha y no es el mismo resultado, además. Y, y ahora sí que estamos mucho más contentos con él todavía. Y sí, siempre hacemos algún griso mexicano porque yo viví y trabajé allí. Yo creo que tiene sentido entonces hacerlo. Siempre hacemos algo alguna salsa, algún fondo muy francés que también viví y trabajé allí. Al final, la cocina de 3x4 es un poco. Viajera, una como com decía ya un sí poco una antes, composición ¿no? de lo que yo he hecho porque creo que no tendría sentido si no hacer tailandés que ni he estado de vacaciones.
1: A pesar de, bueno, a pesar, eh, eh, hablando de esa estricta temporalidad que hemos dicho, pero es verdad que, como decía al principio de la presentación, hay propuestas fijas durante todo el año, aparte de esos tacos eh, yo creo que platos estrellas del de, de 3x4 pueden ser eh, pues los callos, ¿no? Sí. Todo el mundo te pide callos aunque a, saber, Era ¿no? la intención, ¿eh? Desde ¿No? que abrimos que los callos no se moviesen, Muy madrileño, son pero atemporales muy... son madrileños sí, ¿no? a, mí, a la gente no le importa que sea agosto ni va, septiembre no veas, ¿no?
2: Yo, yo pensaba que no iba a vender tanto en verano de callos y se han vendido igual o más que en
1: invierno, ¿eh? Bueno, y luego eh, tenemos que, aunque vamos a ir hablando de más platos y los que hay ahora mismo en esta carta, pero es verdad que la tarta de queso de 3x4 se ha hecho muy famosa, eh, pues eh, cuéntanos por qué. A ver.
2: ¿Por, ¿Por qué? Bueno, supongo que lo primero porque, porque está, está rica. Claro. claro que sí. no, La autora es eh, Clara, es, Clara, Clara es mi novia, y, y bueno, pues al final con ella eh, este tipo de cosas son un poco más fáciles porque tiene muchos adeptos en Instagram y todo esto que se mueve tanto ahora. Uh -huh. Y yo ya la he cogido un poco manía la tarta, pero no me dejan quitarla ni loco. O sea, ya se lo he comentado a algún pa uno o dos clientes así fijos y me ha dicho, no vengo, ¿eh? Clara <risa> tiene
1: muchos seguidores en las redes y recordemos sí. que ella fue una de los eh, participantes de la primera edición, ¿no es así? Sí, de Chef, es. eh y desde luego ya ahí sobresalía sobre todo con el tema dulce eh, pero es verdad que también tiene muchos seguidores aparte de clara su tarta que yo creo que hay muchísima gente que la imita ¿no? o que intenta hacerla en casa porque sí, además
2: como Clara no guarda ningún truco o sea, está todo publicado la receta etcétera en varios medios además hay muchísima gente que le manda vídeos o fotos haciendo su tarta alguno le queda mejor y otro está en la mano ¿no? ahí está que no, no no está escrita mala posta ni nada de esto
1: bueno, lo que sí que has intentado en 3x4, Alex, también ha sido recuperar platos clásicos como esa tortilla guisada, por ejemplo. O yo la recuerdo cuando era pequeña, ¿no? La tortilla guisada. Eh, se hacían eh, eh, en casa de la abuela. En casa de ¿no? la abuela, sí. sí, sí. Yo la recuerdo de casa de mi abuela. Sí, esa
2: tortilla con, con salsa de tomate, ¿no? Aquí lo que hicimos fue una salsa, verde, darle darle un poco de vuelta, pero al final no deja de ser una tortilla guisada. Intentamos recuperar recetas que se estén perdiendo un poco y que claro. son muy nuestras, como unas patatas a la importancia, una salda bueno,
1: Las patatas a la importancia, que yo cada vez lo veo en menos sitios. Eh, y, y recuerdo en los años 80, 90, que se veía en grandes restaurantes, sí. ¿no? en, en, en restaurantes de, de nivel medio alto. Y la verdad es que también hay que saberlas hacer para que estén muy ricas. Bueno, pero contra
2: menos lo hacemos, más se nos peor, va a ir perdiendo. Peor, claro. Claro. Entonces, yo sí, creo sí. que la idea es eh, o, o que la tendencia ahora va más para adentro que para afuera. Estamos intentando recuperar uh -huh. yo y con muchos compañeros eh, recetas que, que ya ni sabemos que existían y eran aquí. Yo siempre tradición. digo muchas veces
1: veces, que a veces nos complicamos demasiado la vida, ¿no? Eh, tanto cocineros como gente en casa, y resulta que, que lo más rico que era el, el, el a fuego lento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cosas que eran muy sencillas, que habíamos visto hacer a nuestras abuelas, pues es verdad que como no haya profesionales como vosotros que la recuperen, eh, van a acabar perdiéndose. Unas delicias de merluza, con lo fácil que se hace unas delicias tontería, de merluza, ¿no? Verdad, Qué tontería parece, y lo ricas que están, ¿no? Bueno, pues aquí en 3x4 también eh, poderlo, podemos tomar. Eh, hay un plato que ha tenido muchísimo éxito, que ha sido la paella de trigo con verduras de invierno, que, que está ese cereal sustituyendo al arroz y ha sido una de las cosas que a la gente le encanta. ¿no? Sí,
2: yo no esperaba que fuese a funcionar tanto o que la gente lo, lo fuese a recoger tan bien. Y la verdad que fue, fue un éxito. Hicimos, pues eso, la idea de hacer una paella pero cambiando el cereal, ¿por qué no? Probamos con el trigo, queda bastante bien. A la gente le empezó a gustar y tuvimos que repetirlo, de hecho.
1: Eh, a mí me han contado que hay también otro secreto. Siempre hay secretos en estos eh, platos. Lo afortunado es que ahora ya los chefs o los cocineros no son tan recelosos no, de contarlos, ¿no? Todo, Porque antes sí que había como, no, no, quiero que me copien. Sí, ¿no? pero yo creo que, oh, que se dieron cuenta. Acabado.
2: Hicieron muchas cosas bien, pero eso no tanto. Yo eso creo que no se dieron tanto, cuenta ¿no? de que... La riqueza que de, para todos es compartir.
1: Claro que sí. Bueno, a mí me han contado que en ese, en ese plato de paella de trigo con verduras de invierno, el secreto tuyo es ese fondo de verduras reducido que está durante toda la noche haciéndose.
2: Bueno, lo, lo tostamos eh, 17 verduras en el horno durante 3-4 horas porque desgraciadamente no tengo un horno decente. <risa> y ya cuando están tostadas con un poquito de mantequilla sí que lo, lo ponemos a cocer y se queda toda la noche y parte del día también, como 20 horas más o menos.
1: Uh -huh. Bueno, esa es el, una de las cosas que también te ha hecho un famoso o esa buena mano que tienes con, con las verduras. Y volvemos un poco a, a, a los guisos, el estrogonoff de presa ibérica. ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos en una carta la palabra estrogonó? Off, ¿no? No, no, o sea, era como, ¿no? Nos había perdido del todo. Pues ahí
2: vamos, yo me divierto mucho haciendo este tipo de cosas, buscando recetas clásicas, no tiene por qué ser necesariamente españolas y dándole una vuelta. Y a la gente le encanta, ¿eh? Porque se llevan sorpresas, pues como tú ahora, ¿De ¿cuánto tiempo hace que no veía algo así? Sí. Y que hace 20 años era religión en cada restaurante encontrarse este tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, estás preparando esa carta que todavía quedan tres o cuatro semanitas para disfrutarla. Pero ¿habrá algún plato nuevo que no se haya visto en 3x4 todavía? Sí,
2: siempre, siempre. ¿Siempre Normalmente alguna, dejamos ¿no? solo el taco que cambiamos el relleno, los callos y el resto siempre. Siempre es nuevo, ya estamos ahí con pruebas y esperando porque otoño tarda más en traer el producto, ¿no? No depende solo de que cambie la estación, sino de que llueva, que empiece a hacer frío, para que empiece a salir pues las setas o el cazador se empiece a animar un poquito, etc. Claro. Etcétera, ¿no?
1: uh -huh. eh, ¿Hay platos de caza siempre en invierno o no?
2: Siempre hay algo, siempre hay algo. No puedo meter todo lo que me gustaría. Tenemos porque... que comer
1: mucho jabalí, que es que nos están inundando sí, los pueblos ¿no? de la sierra. Entonces, va a haber que comérselos todos. No va si a quedar no... otra, ¿no? No va sí, a quedar intentamos otra. Intentamos
2: tener siempre algo de caza. No toda la que me gustaría, porque como hablábamos del, del ticket medio, eh, pues no puedo meter una perdiz que son 10 euros la pieza, porque mi cliente no asume que viene a mi casa a gastarse 25 en un plato. Entonces tengo que jugar mucho con buen producto, pero no del más caro que pues una caballa son seis euros el kilo pero es muy buena si es buena Desde ¿no? luego. y jugar con ese tipo de cosas de, de a lo mejor eh, cocinar cosas más humildes por así decirlo pero sacarle todo el partido posible, que yo, para mí es muy divertido también.
1: No, y sobre todo porque tenemos productos como pueden haber sido en la temporada esta que ha pasado, pues unas buenas sardinas, claro, eh, ahora en verano que, tenemos, que son un lujo, ¿no? Tenemos eh... unas sardinas en
2: escabeche que están volando, por ejemplo, claro, ahora en verano. Claro. Y, y bueno, pues mejillón, gambón, no sé, muchas cosas que, que a priori dices, bueno, prefiero, no sé, la gente se va a las angulas o al caviar o todo esto, pero si es que el mejillón tiene un sabor de la leche, cuesta... 40 veces menos y si lo haces bien está buenísimo.
1: Hay que hablar también en 3x4 entonces de cocina sensata. Eh, no sé por qué históricamente ha habido eh, esa profesión de cocinero que se regañaba mucho con la de gestor, ¿no? O no, no se llevaban muy bien y sin embargo, bueno... Pues eh, tú, como otras muchas personas de tu generación y la anterior, se ha demostrado que se puede hacer buena cocina con sensatez y sin necesidad de tener problemas, como tú dices, saber lo que tenemos, lo que queremos, ¿no? Exacto, y sin eh...
2: tanta ambición por eh, ganar dinero y o sea, hacerse inversiones millonarias que claro, al final... Claro, sí, le... porque al final yo creo que el que le gusta esto, le gusta cocinar. Y convivir de eso ya es un lujo, no hace falta tener tres coches en la puerta, ¿no? Entonces, eh, estamos más obsesionados con hacerlo muy bien, sin perder dinero, lógicamente, uh -huh. pero no tanto en hacernos ricos ni nada. Todo, Yo creo que todo llega y haciendo un trabajo muy lento y, y, y muy racional se pueden conseguir muchas cosas sin ser ese tu principal objetivo, que al final es el de divertirnos, que la gente coma bien que te lo agradezcan y para mí eso es mucho mejor que irme a casa con el bolsillo lleno, pero sin que nadie me diga nada.
1: ¿sabes? En 3x4 se puede reservar, ¿no?
2: Sí, de hecho lo recomiendo.
1: Sí, porque cuánta capacidad ¿qué capacidad tiene? Eh? Tenemos
2: para 32, 32 sillas. Al final, días que doblas y tal, pues damos cuarenta y tantos.
1: Bueno, pues ya saben, ¿eh? Si quieren comer bien en esa cocina de Alex Marugán en 3x4 en el Mercado de Torrijos, eh, reserven. Puedes decirnos el teléfono si quieres, ¿eh? Pues pasa. lo
2: tendría que mirar, porque no me lo sé de memoria. Pues te lo voy, voy a decir querer. yo, porque
1: yo como estoy llena aquí de chuletas te lo digo. 687-268-432. Gracias. ¿Eh? 687-268-432. 3x4.
3: Gracias,
1: Alex, Gracias. Gracias. Gracias.
3: you're late. I wait.
1: Pues vamos a hablar ahora de uno de los eh, vinos que creo que este año he probado más auténticos y con un estilo propio, 15 años de etaria, que Joan Giveria has hecho desde 2003, esa andadura... Eh, pues con el objetivo de esto, de recuperar esas variedades autóctonas y exprimir ese carácter de terruño que, que hay en Terra Alta. Cuéntanos cómo fue, porque tú al principio eh, había habido otra formación otra y otros, vida, y otros otra trabajos, vida. ¿no? Sí,
4: otra vida. Otra vida.
1: <ríe> otra vida. Sí. Eh, ¿Habías trabajado en el mundo del café también?
4: Bueno, sí, uno se equivoca en la vida también y puede... Y puede Oye, corregir. las equivocaciones son,
1: son a veces, sirven para, para hacer las cosas no, bien, o mejor,
4: ¿no? Es muy complicado encontrar lo que quiere ser de mayor, todavía ahora no lo sé. Lo que pasa que ahora ya los compromisos que tengo no me permiten eh, cambiar. Pero sí, sí, hice ingeniero agrónomo, hijo de viticultor y nieto de enólogo. Luego me fui como primera promoción, eso dirá mi edad, de Erasmus a París y ahí estuve viendo cositas del mundo del vino en temas internacionales con la UIV y, y bien... Y, y de ahí, pues, empecé a trabajar en empresas que no tenían, primero en el vino, pero luego que no tenían nada que ver con el vino. Y todo ese bagaje, ese background que se dice ahora, pues, lo intenté proyectar con la, con la crisis de los 40. Y, y a los 40 me fui para casa, cogí el viñedo, me dejé de ser un tío importante feliz, me, y, y empecé que, a ser feliz. felices esos, los 40, ¿no? que, que vivan los 40. Que vivan claro los, los 40. Bueno, hiciste
1: una especie de regreso, por supuesto, con esa formación que ya tenías, pero regreso a la, tra a la tradición de familiar, por de alguna manera, ¿no? Bueno,
4: completamente de hecho, no me había ido nunca porque los fines de semana cuando regresaba a pesar de vivir, por ejemplo, en París y regresaba a Gandesa a mi ciudad natal pues me tocaba ir a ayudar al padre y en Vendimia me tocaba ayudar en la bodega al abuelo y, y, y así y así se va forjando uh -huh. el personaje ¿no? La, la, la gente muy bien, muy contento.
1: Bueno, a veces pensamos que 15 años son muchos pero en el mundo del vino relativamente quizá no sean tantos y sin embargo tú has conseguido en estos 15 años eh, bueno, unos vinos que están considerados por los críticos vinícolas eh, nacionales e internacionales también como uno de los mejores vinos mediterráneos de España ahí es nada ¿no?
4: Bueno no. Gracias a todos. No sé. La, ¿Para algo será? La, la, la verdad es de que un poco los miedos, igual como cuando Alex decía de empezar con su restaurante, eh, me ha encantado la entrevista que le has hecho por todos los temas de humildad Gracias. que ha mostrado sí. y me ha encantado muchísimo. Y es que es así. Es decir, viniendo del mundo de las multinacionales donde yo estaba, volverte a casa a un territorio donde la viña es todo, donde solo hay 3.000 habitantes, 12.000 en la comarca y pensar que de ahí. Puedes hacer algo cuando poca gente lo ha conseguido, pues, pues da una oscuridad de narices, ¿no? Pero poco a poco, siendo fiel a lo que ves, a tu materia prima, a tu paisaje, a tu manera de entender los vinos después de haber catado muchos vinos, vas perfilando tu carácter y proyectándolo dentro de esa botella y de esa copa, ¿no? Y sabía que para que esto funcionara, dado que me había dedicado toda la vida al mundo de las ventas y marketing, tenía que proyectar muchísimo de ese esfuerzo fuera. Es Ser decir, distinto, ¿no? Sí, eh, y, 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 y sí, el primer año cogiendo el tractor y repartiendo y ayudando en la mesa de selección y prensando y haciéndolo todo, pero luego resulta que en noviembre no llegaban los pedidos, ¿no? Entonces dices, a ver, quizás mejor que te acompañes de un buen equipo y, y salgas a vender. Y todo ese esfuerzo de la venta quizás es lo que nos ha conseguido viajar por todo el mundo a, a que nuestro vino sea reconocido, ¿no? Estamos en, lo, en los inicios. 15 años en el mundo del vino no es no nada, nada ¿no? ¿no? es nada, pero lo que es apasionante, por ejemplo, es el año pasado One Spectator nos puso a uno de, los, eh, de nuestros vinos como uno de los 100 mejores vinos del mundo y de español solo había siete. Por lo tanto, que después de 15 años ya consiga eso, fue espectacular. Y encima nos lo dieron al vino más básico de garnacha blanca, que es un, una joya, ¿no? Porque eso quiere decir que la zona puede tener proyección a nivel internacional. Es decir, el trabajo no se tiene que hacer solo por por ti y por la cuenta de explotación que hablaba Alex, no y por tener tres coches en el parking, sino por trascender un poco, y si puedes ayudar un poco a tu zona y a tu territorio que no deja de ser la zona sur de Cataluña y, y un poco olvidada también por todo el mundo, pues está muy bien, ya está, y yo me lo paso bien con ello
1: Qué bien, bueno, sol, suelo, clima forma de hacer para conseguir esa máxima expresión que tú has buscado y la, la autenticidad de, de esas garnachas en etaria solo elaboráis vinos de, de la viña de vuestra propia ¿no? Mm. Eh, que plantáis eh, cinco terruños diferentes. Correcto. Tenéis, ¿no? correcto. Eh, y una buena parte son viñas viejas que supongo que algo influye en este gran vino. ¿no?
4: Eh, fíjate, eh, toda la locura que hubo en los años 80 y 90 de plantar eh, chardonés, merlots, cabernets, irás eh, por toda España. Y luego, eso que se dice, back to the basics, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta que lo realmente especial sale de la garnacha blanca, de la tinta, de la peluda, de la cariñena, y precisamente proyectado en esos suelos eh, tan específicos que, si quieres, hablamos un poco, pero sin aburrir demasiado no, a la audiencia, Sí, ¿no? pero
1: decir, por ejemplo, que, que es verdad que, que la mayor diferencia que tú consigues en estos vinos es porque eh, la base de la personalidad de este vino es esa mezcla que tú haces de terruño ¿no? y de, de suelos eh, eh, el
4: punto clave es este es decir, la variedad autóctona no es por casualidad refleja muchísimos años de savoir faire y de estar y de estar trabajando con esas variedades en ese clima por ejemplo, aquella pregunta de ¿por qué garnacha blanca en Terra Alta y no otra variedad? ¿no? dices, pues porque la naturaleza es sabia y, y al final la garnacha blanca tiene la piel muy dura eh, permite aguantar mejor el clima súper extremo que tenemos en nuestra zona y es de hecho la única manera de, de hacer un vino blanco chulo. Eh, pensad que tenemos el 90% de garnachas blancas de Cataluña, el 70% de España y el 30% del mundo. Por lo tanto, no es por casualidad. Es decir, tenemos ahí, un, digamos, una, una suerte. Eh, lo único que hemos tenido que hacer es reinterpretarla un poquito. Es decir, una garnacha blanca que te puede dar un cuerpo súper chulo y una estructura y un carácter gastronómico, pues no es una garnacha blanca como ciertas variedades tipo subiñón o verdejo, que son más aromáticos. ¿no? Es decir, estamos hablando de una variedad para comer con... Y, y ha sido eso, es decir, es proyectar un suelo que se llama Panal, que es una duna fósil del cuaternario que tiene cuarenta millones de años, casi nada, casi nada, donde no hay nada de retención de agua y donde las viñas viejas de esa garracha blanca nos dan una chulada de boca, que es lo que buscamos.
1: Una chulada de boca que es lo que vamos a ir disfrutando. Si me permites, vamos a ir a hablar de una fiesta del vino eh, que seguro que muchos claro que eh, sí. socios de ese gran club vinícola de España que es Vino Selección eh, conocen Italia eh, y, y grandes vinos de, de España a través de bueno pues, pues de ese club que organiza muchas catas y muchos talleres. Pero Vino Selección este año ha decidido que septiembre sea el mes del vino. Así que vamos a saber por qué y vamos a hablar con el director general de Vino Selección,
3: que es eh, Manuel Evia I Well, you couldn't be that man I told you don't seem to know seem to care what your heart
1: Selección, eh, hablamos de un club fundado eh, por el físico italiano Massimo Galimberti en el año 73 y hoy realmente se ha convertido en ese club de vinos que es el más grande no solamente en nuestro país que tiene más de 160.000 socios pero también además tiene presencia en siete mercados en España, en Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda, en Francia, en Brasil y en Perú Manuel Evia, director general de Vinos Selección. buenos días
0: Hola,
4: buenos días
1: eh, estos estas cifras eh, a mí eh, no es que abrumen es que me ponen muy contenta viendo un poco el consumo o las las cifras de consumo que tenemos en España eh, y saber que que bueno vino selección uno de sus importantes trabajos a, a través de todos estos años ha sido fomentar esa cultura del vino de, de democratizar ese ese vino no y acercarlo a todo el público adulto es una labor que habría que contarla muchas veces no Manuel
0: eh, yo creo que sí, te, te agradezco, eh, te agradezco que reconozcas un poco esa labor. Nosotros nos hemos dedicado a lo largo de 46 años a intentar acercar el vino a la gente. Esa es en, en esencia la filosofía de vino selección. y el vino a la gente lo acercas, bueno, somos una empresa que desde hace 46 años lleva el vino a los, desde las bodegas a los domicilios de nuestros clientes pero también eh, acercamos el vino a la gente difundiendo la cultura del vino eh, y difundiendo eh, las diferentes variedades, las diferentes regiones, las diferentes bodegas. Entonces es una labor, de, no solo es una labor comercial, es una labor también divulgativa para que la gente conozca los vinos, eh, porque el vino es un producto que cuanto mejor lo conoces, eh, más lo aprecias.
1: Uh -huh. Además la palabra vino selección Tiene un significado yo creo que importante Viendo vuestra labor Porque es verdad que seleccionáis eh, Muchos vinos de algunas de las bodegas Más importantes de, del país eh, Incluso haciendo una selección propia Exclusiva para vuestros socios en ocasiones ¿no?
0: Efectivamente El, Después de 46 años Seguimos siendo muy fieles A esa segunda parte De, de, de nuestro nombre, de nuestra marca A la selección Hace 46 años la selección era necesaria porque había muchos vinos eh, que no eran buenos, había muchos vinos con defectos. Entonces la selección era un proceso necesario para poder conseguir buenos vinos para nuestros clientes. Hoy en día muchas veces decimos que es cada día más difícil encontrar un vino malo. Hoy sí, sí, en día no. las bodegas, eh, tanto en viticultura como en enología tienen muy buenas instalaciones, tienen muy buenas técnicas, tienen profesionales muy bien formados. Entonces hoy lo que estamos buscando precisamente es conseguir esos vinos con personalidad y con el mayor equilibrio para nuestros consumidores. Pero seguimos seleccionando, como hace muchos años, seguimos seleccionando vinos especiales para, para nuestros clientes. Eh, sigue siendo una parte esencial de nuestra filosofía.
1: Uh -huh. Bueno, habéis instaurado el 9 del 9, el próximo día 9 de septiembre, como el Día del Vino, eh, una fecha en la que todo el que lo desee va a poder acercarse a descubrir el vino eh, de una manera diferente y lúdica. Cuéntame, ¿cómo, cómo habéis organizado esta fiesta en Vino Selección? ¿Dónde va a tener lugar? Bueno,
0: Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo eh, alrededor del, del mundo del vino, un, un evento para que la gente eh, pudiera probar eh, distintos vinos y hablar con los bodegueros. Queríamos un poco acercarlas a las bodegas y a los consumidores. Entonces se nos ocurrió eh, organizarlo en el mes de septiembre, que es un mes que tiene componente vinícola ahora mismo en la geografía española. Habrá regiones que ya han terminado de... de la vendimia en, de ciertas variedades, hay otras regiones que quizás la empiecen, estamos en un momento donde el mundo vinícola eh, pues mira al cielo a ver si eh, llueve, a ver si eh, cae granizo, es, son, son momentos muy importantes de este, dentro de este mundo. Entonces se nos ocurrió que tenía que ser septiembre, septiembre tenía que ser el el mes por excelencia del vino. Y luego se nos ocurrió hacerlo también el 9 del 9, queríamos una especie de encuentro eh, ...trayendo a los bodegueros desde desde sus regiones, desde el campo a, a Madrid... ...para organizar ese evento donde también estuvieran los clientes... ...y pudieran catar, pudieran conocer... ...que los bodegueros también conozcan las impresiones de los consumidores... ...para el bodeguero es muy importante... ...entonces nos parecía que era una absoluta necesidad... ...este es eh, el primer evento que organizamos y nuestra voluntad es... ...aprender de lo que vamos a hacer este año... Eh, ...para que podamos potenciarlo y llegar cada día a más gente, que es al final lo que a nosotros nos gusta hacer, acercar el vino a la gente, llegar a la gente, que la gente lo conozca eh, y difundir la, la cultura y el consumo del vino.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces el día 9, eh, ¿desde qué hora, qué hora y dónde tenemos que ir?
0: El, el evento empieza a las 5 y media y terminará sobre las 10. Vamos a estar en la Real Fábrica de Tapices y, eh, y pr están prácticamente ya todas las entradas vendidas. Eh, has, la verdad es que ha sido un éxito Nosotros, eh, obviamente Cuando lo organizamos, lo organizamos con ilusión Pero siempre tienes el vértigo De saber cómo cuál va a ser la acogida Entonces prácticamente vendimos Las, las entradas en prácticamente dos días Cuando nosotros pensábamos tener eh, A lo largo de dos meses eh, Hacer distintas acciones para venderlas Por lo tanto, prácticamente Ya no queda ninguna entrada eh, el, eh, Vamos a ser unas 500 personas Madre mía uh, pero, pero yo creo que esto es el principio de una historia. Yo creo que si somos capaces de, de aprender de la experiencia, eh, creo que vamos a poder dar más dimensión a esto, porque el número de personas a las que les, les apetece ir a un sitio, catar vinos, hablar con los bodereros, conocer distintas variedades, eh, es mucho. A la gente le interesa muchísimo el vino. La, la cuestión el vino es un producto lleno de riqueza, pero lo que no es fácil es cómo acercarse al mundo del vino. Entonces, estos eventos permiten que la gente se pueda acercar sin complejos al mundo del vino, Qatar probar y, y disfrutar un poco lo que es el mundo del vino
1: Bueno, además Manuel, yo creo no me extraña lo que nos cuentas de, de ese éxito antes de que empiece eh, todo esto que habéis organizado porque aparte de que todos los asistentes van a poder participar en distintas actividades sensoriales, talleres de los aromas eh, por supuesto ese acercamiento como tú cuentas a mucha gente joven porque eh, va a haber actuaciones en el día de, de, del vino eh, y también eh, ofertas nunca vistas, ¿no? porque ponéis a disposición de los socios eh, una selección de vinos eh, de 12 de las mejores bodegas del país a precios realmente imbatibles, ¿no?
0: Sí, el, eh, acercar el vino a la gente también es acercar eh, los precios a la gente. Hay veces que eh, no terminamos de entender dentro de lo que es el sector vinícola eh, ...que lo que nos cuesta hacer a nosotros el vino... ...porque el vino tiene obviamente unos costes... ...que luego lo que cuesta comercializarlo... ...luego a veces sin embargo el consumidor... ...no entiende que los vinos... Eh, ...tengan que valer lo que valen... ...porque no entiende por qué tienen que valer lo que valen... ...y entonces hay que hacer un poco esa labor de divulgación... ...nosotros pensábamos... ...que en un mundo eh, comercial donde cada vez eh, hay más eventos orientados a distintos productos, donde Black Friday y Cyber Monday se han verdaderamente institucionalizado, como las dos grandes campañas navideñas, donde seguimos teniendo los periodos de rebajas, donde de repente aparece un Prime Day de Amazon y se sigue extendiendo. Nosotros pensábamos que el vino se merecía su propio evento y por eso hemos querido organizar septiembre mes del vino y convertir septiembre en un mes, en el mes perfecto para que toda la gente a la que le gusta el vino, pues de regreso de vacaciones, que siempre vienes después de las vacaciones, pues con esa sensación de que septiembre es un mes eh, triste porque te, te estás eh, el verano se va a terminar y ya empiezas a trabajar. Nosotros queríamos eh, cambiar un poco esa dinámica y convertir septiembre en un mes eh, que para toda la gente a la que le gusta el vino tuviera ese incentivo de saber que es el momento perfecto para comprar vino. Por supuesto, los precios es uno de los componentes esenciales, pero también tiene que haber productos interesantes y marcas interesantes. Creo que claro. en esta primera edición hemos podido eh, eh, hemos podido seleccionar 12 bodegas que representan muy bien lo que es el vino español. Entonces creo que va todo de la mano. Vinos de calidad bodegas de larga tradición eh, y esperamos que grandes precios para, para que los consumidores puedan de llenar su bodega después de las vacaciones.
1: Claro que sí, y además lo más bonito Manuel Levia es que en Vinoselección es un club que basta para ser socio nada más que hacer una primera compra, no exige cuotas de permanencia ni compromisos de compra o sea que lo sí. importante es fomentar como nos comentas esa cultura del vino y que la gente también sepa cuando mira una botella de lo que hay detrás de trabajo, de esfuerzo de ese sufrimiento sobre todo en esta época de vendimia con el clima mirando al cielo como tú comentabas, así que Nada, felicidades por esa iniciativa y esperemos que dure pues muchísimo tiempo ¿eh? y muchos años. 9 del 9, ya saben, el Día del Vino. Muchísimas gracias, Manuel Evia.
0: Eh, muchísimas gracias a vosotros por recoger el, el, esta noticia y este esfuerzo que estamos haciéndolo y espero que todos los oyentes, de una u otra forma, eh, se vayan sensibilizando con lo importante que es el vino para nuestro país y la importancia que tienen los vinos españoles. Tenemos los vinos con mejor relación calidad-precio del mundo. Y creo que debemos defender esa esa cultura del vino que está muy arraigada en la, en la cultura española y debemos seguir extendiéndola por todas las generaciones.
1: Pues muchísimas gracias una vez más. Manuel Evia, director general de Vino Selección 9 del 9. Recuerden ustedes. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, ahora sí, Joan Giveria, ahora me he callado, como verás, porque quería que se oyera ese sonido del vino. Acércalo más al micro. A ver. a ver. ¿Tú crees que una cata debe empezar por ese sonido y te comunica algo el vino a ti, en concreto, que eres el hacedor de este vino?
4: Sí, lo que pasa es que solo por el oído digamos que es el sentido que menos nos transmite sobre el propio vino, ¿no? Uh -huh. Luego están los otros que sí.
1: Bueno, eh, es la hora de disfrutar, como decía, porque eh, nos traes eh, este selección Blanco Selección, sí. el 2017. Decías que había un vino más básico en la bodega, que es el que te ha dado también muchas alegrías, sobre todo sí. en el exterior. También, de hecho, ¿no? que nos
4: da la alegría es la, es la garnacha blanca. Fíjate, siendo una variedad prácticamente denostada como ha pasado con muchas variedades de la península ¿no? el albillo, el charelo todas esas variedades menos aromáticas han ido casi eh, desapareciendo durante décadas y en cambio ahora las estamos redescubriendo uh -huh. porque nos aportan algo, algo más
1: ¿Qué ¿no? labor más bonita estáis haciendo? ¿no? En esa recuperación de variedades nuestras uh -huh. que hubo una moda en la que todas eran aquellas variedades mejorantes que mejoraban poco en algunos casos ¿no?
4: Y sobre todo porque la variedad habilidad no solamente genética eh, del territorio español, sino también la fenotípica. Es decir, tal y como se comporta una variedad en un territorio específico no tiene nada que ver. Es decir, no tiene nada que ver una tempranillo de Rioja con la de Ribera una del Duero,
1: de -La Mancha, no, no, con no, una de
4: siguiendo la misma tempranillo, digamos, con la Cencibel o con la Tinta de Toro. no eso, es, es decir, eso. la variedad se comporta completamente distinta en función de cuál es el clima exterior. Y ahí estamos con la garracha blanca. ...luchando para hacer los vinos que hacemos... ...y para comunicarlo por todo el mundo, ¿no?
1: ¿Cómo haces este este editaria Selección?
4: Pues básicamente intentamos hacer lo menos posible... La clave de la editaria Selección Blanco son ocho parcelas de viñedo de más de 60 años. Si yo me lo he encontrado, no he aportado nada, ¿eh? salvo la, la manera de, 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 de interpretarlo. Luego Tratarla muy en, bien, eh, Exactamente. ¿no? Entonces, esta garnacha blanca en este suelo que os comentaba antes de panal, que es una arena... Fijaros que nuestro territorio hace 40 millones de años estaba cubierto por un mar y cuando el mar desapareció, debajo del mar había dunas. Entonces esas dunas son las que nos van a dar un carácter muy particular a la garracha blanca con unos aromas que ahora cuando catemos te lo voy a, a destacar. ¿no? Esto
1: es lo que vosotros llamáis en Tierra alta suelo de panal.
4: Eso es el panal, Ajá. sí, sí, que no tiene nada que ver con el panal de las abejas. No sé ya. por qué apareció ese nombre, de hecho... Eh, tiene algún nombre que mm, geológicamente le llaman, o los edafólogos lo llaman eh, Loes. Eh? Son las dunas del Loes y prácticamente hay muy poquito en todo el mundo.
1: Eh, ¿Fermentas este vino en barrica?
4: Lo primero es... Fijaros, eh, dentro de ese retorno a, a, a ser tú, hemos pasado a buscar uh, los métodos propios, ¿no? Entonces, cada vez más hay menos barrica y hay más uva, ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí que pasamos, digamos, eh, el vino por barrica pero son barricas de un tamaño muy más grande, de 500, 500 litros. litros ¿no? Y entonces, digamos que el impacto de los agentes exteriores, sea la levadura, sea la barrica, cada vez tiene que ser menor para que exprese realmente el paisaje, no la, la, la garnacha.
1: Eh, lo que sí que veo, por ejemplo, si quieres, eh, vamos a hacer una cata muy, muy lúdica, eh, eh, pero es verdad que sí que es un... Es, es un vino como, como muy complejo, eh, muy mineral, sobre todo, ¿no?
4: Me encanta la, pa la palabra mineral, sí. porque siempre hago la broma de decir, eh, cuando hacemos algún curso de cata siempre digo, mira, chicos, los aromas son los siguientes, flores, fruta, aromas que nos acercan a, a, a la gente que no sabe al mundo de, de la cata, ¿no? Digo, cuando no tengáis ni idea de, de a qué huele, <risa> decir que, es, que mineral, es mineral, que quedáis de narices, <risa> ¿Eh? Perdona, ¿eh, Mar? No, 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 pero yo hago lo mismo, yo hago lo mismo. Pero sí, sí es cierto. Ahora vamos a entrar. Eh, digamos que los precursores aromáticos que tiene la garnacha blanca son, eh, vamos a decir tonterías, ¿vale? Pero como mínimo para, para infundir un poco esa culturita también, ¿no? A nivel floral puedes notar una flor de almendra, un hinojo, una flor de anís. A nivel de fruta puedes notar esas frutas blancas de hueso o incluso una pera blanca, vale, en evolución la garracha blanca se va a comportar siempre hacia unos toques muy melosos, porque no es nada más que el alcohol, es decir, la garnacha blanca, igual que una Riesling tiene la columna vertebral una buena acidez, una garracha blanca necesita alcohol, eso tan denostado que tenemos. ¿no? Hay, que poner en, hay que poner en valor que las variedades españolas no pasa nada porque estén a 14 grados, o a 15, que no pasa nada. Que es, que es nuestra estructura, es nuestra columna vertebral. Luego tienen que estar equilibrados.
1: Y sobre todo que hay blancos que, como en este caso, Joan, eh, que es un vino blanco como muy gastronómico, ¿No? Mm. Es verdad que esa acidez es maravillosa la que tiene sí. y tenemos que acostumbrarnos a que estos vinos, lo que nos está dando esa acidez estupenda que conseguís, es que se alarguen en el tiempo y nos acostumbremos a tomar de añadas anteriores vinos que nos van a dar eh, unas sorpresas muy gratas, ¿no? te, te que los blancos no son, no son para el año.
4: Te veo, te veo. Ese, ¿No? es, el gran, ese es el gran estigma que hay que tumbar, ¿no? Eh, estuviste conmigo haciendo una cata de una vertical de los 15 años de etaria y ahí pudiste ver dice, cómo una garnacha blanca eh, desarrolla unos aromas que no tienen nada que ver y ahí sí que están los aromas minerales ¿no? Uh -huh. de ese suelo te salen unos apetrolaos unos hidrocarburos muy particulares que a la gente no se nos espante es decir, eso cuando nos ponemos a comer con eh, es lo que realmente va a, a, a maridar a resalzar la comida y, y el entorno
1: Ale, ¿tú que estás probando este vino? ¿Qué, qué, ¿Qué plato se te ocurre así a bote pronto de de 3x4 para yo, disfrutar con cuando él
2: cuando lo he pensado también he pensado que era mineral o sea que he caído sí, gracias, en la misma gracias ¿eh? pero... gracias sí, sí, se me había ocurrido con unas sardinas en escabeche que tenemos como hablaba ricos. o un salpicón porque al final es algo que tiene esa parte de grasa por el aceite o por, o por la grasa de, de la sardina uh -huh. y que puede limpiar muy bien pero Joan me ha, me ha dicho con los callos y yo me he quedado así un poco ¿También, pillado ¿también? pero me ha dicho sí por todo ese colágeno y tal te lo va limpiando súper bien y sí que,
1: pero sí fíjate que, que quien es escabeche que tú estás diciendo que en 3x4 esos escabeches son muy caseros aunque así de primeras nos puede parecer un plato muy difícil eh, siempre de armonizar o de maridar ¿no? Eh, yo este blanco lo veo perfecto para, sí. para eso, ya ¿no? Para escabeches, al final, para platos difíciles.
4: Al final, el, el maridaje siempre es igual que los matrimonios, o por sinergias o por antagonismo. Te encuentras parejas que dices, fíjate, con lo diferentes y raros que son, y, y en cambio llevan 30 años juntos, ¿no? Pues eso, eso es el maridaje también de los vinos. Es decir, cuando vamos a, a por un plato, eh, el vino solo tiene que ser un acompañante, ¿Mm? Claro lo principal, sí. además, es con quien estás comiendo.
1: Es como el cónyuge que te sigue, ¿no? Sí, que te fi... sigue y te valora, eh, te engrandece.
4: Esto que nos ponen a los bodegueros, a mí tampoco me, me gusta que me llamen bodeguero, ¿eh? igual como, como a él que no le gusta que le llamen chef. Pues, al final somos viticultores. Qué bonita Sí, lo que pasa es que nos hemos avergonzado un poco de ser viticultores, ¿sabes? Pero ya. Pero es que ahí está el principio y el fin, ¿no? pero todo esto te lo decía porque lo, a, 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 aquel estima que decimos de que los que hacemos vino somos gente eh, muy culta o gente muy cultureta a ver, a ver, a ver que hacemos un producto para dar disfrute para dar placer sí, claro sí. y entonces eh, eso es nuestro acompañamiento y para compartir siempre no como todo, hacemos en este programa que, exactamente. De descanso
1: o sea que, bueno, vamos a seguir disfrutando eh, y vamos a hablar de esa vuelta al cole que yo decía que se puede hacer de muchas maneras nosotros hoy lo hemos hecho con Editaria y también lo vamos a hacer con café eh, de la mano de Joan Merino en Perrechico chico. Bueno, todos sabemos que el café no es solo un poderoso estimulante... ...sino que además eh, tiene pues muchos beneficios para la salud, ¿no? El rendimiento físico también ayuda a quemar grasas... ...para los que estamos de vuelta del descanso... ¿eh? ...es un potente antioxidante sobre todo... ...y eso lo sabe muy bien José Merino, ...que en el restaurante Perre Chico del que vamos a hablar... ...o en esa taberna Perrechico Chico del GAC, que vamos a hablar eh, también con él... Pues eh, ha decidido que el producto protagonista del mes está el café en sus desayunos con unos cafés muy especiales. José Merino, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, has incorporado un café muy especial en los desayunos de Perre Chico, que es un Etiopía Sidamo premiado con la medalla de oro en el, en, en el concurso de Brescia de Italia, ¿no? Sí,
5: sí, sí, eso es. Eh, nosotros, bueno, pues tenemos un... Un colaborador que es nuestro proveedor de cafés, que, que es Café de Barcelona, que es un, un tostador que, que está aquí en Vitoria, y llevamos el café allí a Madrid. Y, y la verdad es que aprendemos muchísimo con ellos, pues porque nos, nos pinchan para hacer este tipo de, de cositas, y bueno, pues nos dan mucha formación y aprendemos muchísimo, ¿no? Y el mes, el, el, el café que, que, que estamos ofreciendo este mes, además del que tenemos normalmente, que son cinco alturas de Colombia, eh, es el, el, como bien has dicho, es el de Etiopía, que es un café, la verdad, que, que maravilloso y está entre los mejores cafés del mundo, es un café de altura. Uh -huh. y, y bueno, y de hecho, bueno, la primera referencia que hay sobre el café eh, se encontró en Etiopía, que, que siempre me parece que nos podemos, que nos vamos a Colombia o tal, sí. pero, pero está allí, o sea, que, que de café saben.
1: Bueno, esos desayunos en Perre Chico que cuentan desde luego con esa cuidada selección no solamente del café que nos cuenta, sino también de distintos panes, el pan integral de cereales, de molletes de antequera esos zumos eh, que licuáis en la propia taberna, bueno, y también muy madrileño, churros y porras, ¿por qué no? Porque es verdad que os habéis hecho eh, un hueco en la capital en este último año, sobre todo con vuestros pinchos, con vuestras tapas y esos platicos que son propuestas gastronómicas, pues como en la taberna madre que tenéis en Vitoria, ¿no? Desde luego, indispensables para, para empezar bien el día, desde este desayuno hasta todo lo demás. ¿Qué nos cuentas o qué nos puedes contar eh, en lo que se ha llamado eh, la mejor barra de España...? Eh, que, que esta taberna vasca eh, ha decidido venirse a Madrid y cuáles han sido desde esos inicios en, en Madrid, eh, Anne, eh, tus impresiones de cómo ha respondido el público madrileño a, a esta taberna reputada ya con mucho, pues, con mucho ingenio, pero también con, con muy buen producto y con un recetario muy tradicional también, ¿no?
5: Pues la verdad que la cocina ha sido mmm, maravillosa Estamos muy agradecidos a, la, a los clientes que tenemos al público porque, porque bueno, pues al final venimos de una ciudad como Vitoria, que es una ciudad, eh, bueno, de un tamaño mediano, con, con, pues como todo, con nuestras peculiaridades digo yo, que casi como que vamos del pueblo a la, a la ciudad no entonces bueno pues pues claro pues vamos con nuestro producto que aquí funciona muy bien pero pero allí pues era teníamos nuestras no, no dudas pero bueno era una incógnita podía salir muy bien o muy mal no y la verdad es que la acogida ha sido fantástica la, los pinchos gustan muchísimo sí que hay diferencias de perspectiva Vitoria, no pues eh, los pinchos más que más se piden en Madrid Igual son los que menos se piden aquí, y viceversa. O sea, que cambian aquí algunos gustos. En Madrid, si te gusta, la, los pinchos un poquito más creativos. Aquí igual somos un pelín más tradicionales en Vitoria. Y, y luego también, pues bueno, pues hay otras peculiaridades que en Madrid eh, gusta de sentarse y de que sirvan los pinchos y tal. Aquí nosotros, bueno, la, la esencia de los pinchos de, o de irte de pinchos es que, que te vas a la barra... De pides, pie,
1: de pie, que hay que poner el codo en la barra botito. y pedir, ¿no? Eso ya está. Es, eso eh es.
5: Entonces, pues bueno, pues... Eh, en, en la taberna en el Rafael Calvo pues lo que lo que sí vamos es que bueno, pues la gente tiene que tomárselos tranquilos nosotros se los servimos y entonces bueno pues hemos tenido que adaptar algunas cositas al, al sitio pues como has dicho no pues, eh, que tenemos también churros y porras, pues joder, lógicamente eh, hay cultura de, de desayunar con churros y porras en Madrid y cómo vamos a obviarlo, ¿no? O sea,
1: pues, claro que sí. Oye, y hablando para de esa eso cultura. De
5: al cliente y lo que nos pide el cliente, pues para eso
1: estamos. Claro, y hablando de esa cultura gastronómica madrileña, la verdad que tú has hecho un verdadero homenaje a ese cocido, con el donut de cocido en dos tiempos, que ha sido la receta finalista en el Concurso de España de cocidos del siglo XXI. ¿Cómo es ese mmm, cocido que al final son es un cocido de garbanzos tradicionales? pero en forma pues de desayuno, de lo que estamos hablando, ¿no? Hay el donut con, con, sí. con la tacita, que es el caldo de cocido, pero que la foto que vemos eh, nos parece pues pues una versión eh, vasca del plato más cañí o más bien una versión sí. como muy, muy, muy imaginativa.
5: Yo, yo digo que es un plato de cocina fusión, ¿no? Vasco-madrileña. Vasco <risa> eh, la idea era hacer un juego visual, ¿no? un trampantojo, y, y que pareciera un desayuno, ¿no?, o un donut con su café. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el, el caldo es un caldo que hacemos eh, pues, durante ocho horas, más luego otras ocho horas que dejamos en reposo para que infusione bien todo, y coja más, más sabor y sea un caldo muy limpio, muy muy transparente, muy, muy aromático, ¿no? Y, y luego el, el, lo hacemos, pues, bueno, pues como hace, hacemos un cocido de garbanzos con, con su chancarrón o morcillo, con, con la oreja, con chorizo, con nosotros, bueno, nos permitimos esa pequeña licencia que metemos chorizo y chistorra y un poquito de morcilla, que es donde, de verduras, que es donde nosotros decimos que ahí hacemos ese pequeño guiño vasco a ese plato tan tradicional madrileño, ¿no? Y luego por fuera lo recubrimos con la masa del dono de tradicional, pero que no es dulce, es okay. neutra, o sea, con lo que el pincho es un pincho salado.
1: José Anmerino, y... has conseguido ponernos a todos los que estamos en este estudio hasta ahora como como haciéndonos la boca agua, ¿eh? Así no, que gracias. yo le recomiendo a nuestros oyentes de Capital Radio que lo que tienen que hacer es ir a Perrechico porque hay muchas más cosas de las que hemos contado. Eh, y que ahí está, estáis en, en Rafael Calvo, en el número mmm,
3: 29.
1: 29, en pleno barrio de Chamberí. Sí. Así que vayan sí. ustedes a tomar todas esas cosas y, por supuesto, disfruten de este mes del café, de esos beneficios estupendos y de esos desayunos de perre chico. José Almerino, que te quiero un día en el estudio, ¿vale? Y hablamos ah, más despacio. Pues cuando queráis, que un auténtico placer. <ríe> que somos vecinos. Un abrazo, hasta luego. Sí. buen fin Venga, de semana. Bur. Bueno, pues como en todas las temporadas, este ha sido el estreno de temporada, pero qué cortito se nos ha hecho Alex Marugán y Joan Iberia. Qué bien lo hemos pasado, ¿no? De todas ¿De maneras, que, sí? que es de lo que se trata. Oye, felicidades por esa labor, cada una en vuestro Gracias. lugar y vuestro trabajo. Me encanta esa filosofía de vida, ¿no? Y sobre todo las cosas que hacéis que lo mejor que pasa en vuestro trabajo es que todo es para compartir y para hacernos felices. Así que muchísimas gracias. Cuando estéis a carta nueva, avísame. ¿Eh? Perfecto. Que al veré. mercado de Torrijos a 3x4 y Joan, de verdad, es que me encanta este vino, que tengo que decir, además pues yo tengo que decir que soy una enamorada de estos blancos que me encanta guardarlos para después que nos den las sorpresas que nos das después de 15 años, ha sido maravillosa esta aventura. Muchísimas ¿no? gracias, un placer. Muy bien. Y a ustedes muchísimas gracias, eh, gracias por volver a escucharnos y esperamos que toda esta temporada lo sigan haciendo y gracias desde este equipo de Mesa y Descanso en Capital Radio. Buen fin de semana.